0: Hello， 大家好，我是叶文。今天叶文要跟大家聊什么呢？今天跟大家聊怀孕有没有什么使用禁忌啊？这个问题好像每隔一段时间就会有人问，我不知道是大家都集中怀孕，还是说，哎，刚好一起遇到了孕妇。因为我们听我们节目的人很多都是芳疗师，可以正在帮别人就是下配方，或者是他们正在学习芳疗的路上，或者是他自己研究了精油，研究了很久，使用精油一段时间，那对精油呢非常有兴趣，查了很多的书籍。当然也有一些新使用精油的新油小白。那在这边呢要跟大家介绍，我相信大家都一定会查了很多的书，然后所以大家其实都是查了书以后才来私讯。我说：“诶，用用诶这支精油可不可以用？为什么这本书上面会写真正薰衣草孕妇不能用啊？嗯，是不是觉得很为难？真正薰衣草、罗马洋甘菊这类就是很普遍的精油，为什么怀孕不能用啊？”嗯，在我们谈这些禁忌精油之前呢，叶文要先给大家几个概念。首先，第一件事情，如果你处理的个案，或者是你自己本身就属于我们一般来讲的，就所谓比较有风险的族群，像是所谓的孕妇啊、小孩。我们这个小孩讲的是六岁以下的小孩，就是真的蛮小的，年纪很小的小孩，或者是婴儿，然后或者是年纪很大的那种八十几岁的老人，身体很虚弱。但是我们要强调是他身体很虚弱，因为有些老人现在就是真的活得很健康，甚至我之前看新。文报道，有些还有办法，可能体能都比我还要好，还可以举哑铃啊，或者是什么的，可以做一些重训的。那这样身体很健康的人，其实你就不用特别把他当做老人去看待。那如果说哦，他虽然很年轻，可能五五十几岁，但他身体很虚，大病生病的，那我们这时候也把他视为就是比较高危险群的。所以也不完全是照年纪，其实还是跟身体状况是有关系的。那对于这样子，就是所谓的，就是需要去稍微礼让他的这些老弱妇孺的部分，那叶文认为，首先第一个，你要抓住的重点，就是对他们来使用剂量来讲，就是要低。为什么要低呢？那低大概是多低？大概就是1到3趴。如果他身体还 OK， 就是呃，只是稍微比较虚弱一点，那这时候他的平常的身体状况是表现是不错的一些检验报告的数据也就是很棒的。那么大概你就是使用3趴左右，日常身体上使用就是3趴或者是一趴，安全一点就一趴。那如果特别虚弱的人，大概就 0.5 趴到一趴。那在这样的使用情况下，其实大家就不太需要担心说，哎，你用了什么精油会怎么样？因为你想想看哦，你全身按摩。摩了不起就是三十 m 你全身按摩完哦，就是按摩师帮你按摩完，他大概全身上下会帮你使用的植物油就是三十 m 那三十 m 的植物油如果才一趴好了。三十沫植物油一趴大概是多少？我们之前教过，五沫的植物油使用的趴数就会等于它的滴数，所以对五沫来讲，一趴就是一滴。那对三十沫来讲，它是不是它的六倍？五沫的六倍，所以大概就六滴纯精油。所以你全身按摩完，然后按摩的油滋滋的，你其实才使用了大概三十沫的植物油，大概就是六滴的精油而已。那你觉得很多吗？其实好像也还好嘛，六滴的纯精油用在全身上也还好。那如果你只是一般的哦，擦擦脚啊，擦擦脸这样的情况下，你可能一天当中你自己使用了五沫的植物油。那五的植物油你一趴其实也才一滴的纯精油。如果你要因为这一滴的纯精油来造成你可能会有早产、流产的一个现象，那我认为这应该不会是植物油或者是精油造成，而可能是,是你身体本身的问题就已经发生在这个现象，不太可能会有一滴的精油就会让你造成流产啊。子宫收缩的一些问题，为什么呢？因为大家也可以把事情扩大100倍来去想这个问题。如果说使用了一个精油就可以让你子宫收缩到生产或者是流产，那你要想这个东西真的是太强了。那我们以后也不用开什么 RU 486的堕堕胎药，我们就给他一滴纯精油，它就会流产。那这个东西应该是。非常有价值，就是可能可以卖得很好，就是妇产科可能都必备，因为就这个孕妇生不出来嘛，有很多孕妇常常都生不出来，那个呃催催生的药就一针接一针打，像又文自己第一胎的时候，因为我的子宫颈很硬，我就属于比较硬颈的人，就是它也比较硬颈啊，我都自己笑我自己是硬颈的女人，这样子就是比较硬这样子，所以我的那个子宫颈就是一直不开，所以我那时候为了这件事情，其实我真的也是很辛苦，就是我的宫缩指数已经都到达了，就是要生。弄一百多的数字，医生说：“哎、欸，宫缩的数字跟频率都要升啦，可是子宫颈就是不开呀、啊，小孩就是不下来呀、啊。”那如果这时候如果就是这么有用，就是用一滴精油就可以让你的子宫颈打开，你就可以很顺利生产。我相信多少钱我都愿意买，因为那时候为了这件事，我打了很多的催生针，打了很多的催生针以后，它会造成心悸的个现象，所以我就会有点喘不过气，吸不到空气，我还挂了氧气罩。所以这就是说，佑文在讲这件事情的意义，就是告诉大家说，其实啊，有很多东西，当然它是有可能有这个方向的样子。比如说像好茉莉，好了，很多人都会问茉莉，茉莉有些人会告诉你说，哎、欸，他在生产前使用是有帮助于生产的。注意哦，它讲的是帮助于生产，那佑文觉得是对的。为什么这样讲？因为茉莉本身是一个会让你放松心情好的一个精油，所以它本身会让你全身放松，而且是达到一个深度的放松。所以你心情上一放松，身体上一放。放松，你的肌肉一放松，它就比较有可能会自然而然的让你就是在生产的过程当中变得比较顺利。因为很多的时候，在孕妇生产的过程当中，他们常常都是因为过度压力、过度紧张，让肌肉收缩到变太紧，肌肉变得太硬，所以小孩钻不出来。所以这时候反而是需要放松一下。那这时候茉莉它本身会增加你的自信心，会让你整个人会感觉到比较有呃信心，然后呢身体会比较放松，精神上也放松。那么它的确在按摩的情况下。就舒缓休息的情况下，的确是我认为是可以帮助生产这件事情是毋庸置疑，但是不代表说你日常使用的情况下，它就会让你的子宫颈扩张，会让你大出血，或者是让你提早生产这件事情。除非说你本身身体就已经有问题，就所谓的问题不是说哦、啊、你身体怎么样，是说你有时候人呐、啊，其实还是要稍微有时候觉察一下自己的身体状况。就是在你当你使用这些精油，或者是你使用任何的保养品好了，或者是使用生活当中的任何和食物，你都平常都需要去觉察自己的身体状况，比如说你的子宫有没有收缩，呃，你的子宫有没有发生什么状况等等的。因为甚至有些人他吃辣就宫缩，尤其是在后期的时候，有些人就是会跟你说，哎，你这个小孩子过期还不生产，比如三十八周、三十九周，就他还不出来。这时候很多人都说，哎，我们去吃麻辣火锅，一吃麻辣火锅，隔天他就可能生出来了啊？为什么会这样？很简单嘛，因为麻辣火锅里面有非常多的中药材，它里面甚至还会放一些所谓的桂枝，这些都有可能会帮助通经活血。然后呢，加上这么辣的刺激，好，就算没有这些中药材，我们不要为中药污名化，但没有就算没有这些中药材，这么辣这么刺激的情况下，你的子宫肌肉当然会收缩啊，甚至一般的人吃完麻辣锅可能就拉肚子。这都是很正常的现象，就是因为你吃的太过刺激。但你说，那我平常吃辣就不行吗？怀孕不能吃辣吗？其实可以啊，你怀孕不是还是可以吃辣，只是你吃的量很少嘛，你不会吃到自己宫缩嘛，你不会吃到自己会痛嘛。那如果你吃了会痛，你吃了会不舒服。那你就不要吃，这才是正确理念，而不是把这些食物啊、天然的东西，把它污名化，或是把精油污名化，说哦，用了这个精油就会造成流产。如果真的这么有用，那么这些辣椒啊、这些麻辣锅就应该都开在妇产科附近，尤其是有些大学的妇产科附近，因为很多大学的旁边都有一些流产的一些私人的小型院所。如果真的这么有用，那也不太需要什么 AU 486了。所以这是佑文给大家一个观念，就是说任何东西，其实你还是要先取的条件在于你有。没有去觉察自己的身体状况是 O 不 OK 的。如果你今天已经稍微微量的使用，比如说我们刚刚讲的零点五趴或者是一趴，你在使用上已经觉得嗯，我用起来没有有点不太舒服哎、欸，那你就赶快立刻停掉，不要用。甚至你可以拿那个布，干净的布把它擦掉，就是你如果涂在身上可以把它擦掉，你马上把它就是移除，那我相信的症状应该会舒缓。那如果你用了这么一滴的精油，你就已经蛮不舒服的，我相信你平常应该身体也不是太好，就是你子宫本身的收缩，或者是你身体真的本身比较敏感，那这时候我觉得你其实连很多的东西都不要用，就是尽量用纯天然的、单纯的植物油按摩就可以了。所以当然，在这个过程当中，也有人就是拿试售的一些精油的产品，他们你可能会有一些茉莉啊、依兰一些的成分的精油，就有人也问我说：“哎、欸，这个牌子的这个精油我很喜欢，但它有加依兰呢、欸。”有很多人说依兰是催情的，会不会我这样用用以后，结果我就小孩会早产？那我也希望大家不要太过度紧张。对于一般正常的孕妇来讲，你的身体在没有发生特殊状况的情况下，你日常本来就怎么使用的东西，你就正常的使用，正常的吃。饭正常的喝水，正常去食用这些东西。不要过量，不要过量，然后不要过度刺激。那如果你说，哎、欸，我之前怀孕前用没问题，可是我怀孕的过程当中用了有那么点不舒服，马上停用。那如果说，哎、欸，我用了也没有不舒服，我休息也没有不舒服，那你就正常的把它使用完。事实上是没有太多的使用禁忌的哦。这边大家提醒大家注意，因为甚至有些人会传讯息问佑文说，哎，佑文，我上网看他们说，那个怀孕的时候啊，就是那个老公的那个前列腺素好像也会刺激生产。就有些人会说，哎、欸，那个因文，我查了书上之后，他就说，哎、欸，那个就是如果跟老公就是发生关系的时候，那个前列腺素好像会造成子宫收缩，这样我会不会早产呢、啊？来一样，又文给大家观念：如果你今天发生了这个性行为，这个前列腺素让你已经开始觉得宫缩不舒服，那这个行为让你不舒服了，那么你就停止这个行为，因为毕竟你肚子是有小孩的，你必须要为自己的安全跟小孩的安全做考量。那如果说你在做这件事情并没有不舒服，你也就不需要去看这些网络文章告诉你说，哦，跟老公发生性行为，这个前列腺素会造成你子宫收缩，你可能会早产。那你如果做了已经没有不舒服，那那。有什么不行呢？对不对？那如果说，哎，你吃了就不舒服，或者是做了你就不舒服，那你就不应该去做。所以，像很多人都问幼文说：“哎，我是不是怀孕的时候不可以吃什么？不可以吃什么？”我只能说，任何东西都不要过量。如果你觉得很热，你想吃一点凉的，那么就吃一点点，浅尝即止。你喜欢吃辣的，你也吃，那么就浅尝即止。如果你吃的这些凉的、冰的，会造成你咳嗽、气管收缩不舒服；吃的这些辣的，会让你子宫收缩不舒服。那么，我觉得本来就应该要停止。甚至不是在怀孕的状况，你没有怀孕的状况下，已经会让你不舒服的东西，你为什么要一而再、再而三？去吃呢，对吧？大家可以去想一下这个问题，所以我觉得这可以应用到非常多面向跟非常广泛的范围，不是只有精油，因为精油是最常被大家污名化的一个产品，包含薰衣草，就是每隔一段时间，这个大家就几乎那个周期就像是几个月或是一年吧，就年度炒作，就是每隔一段时间就会有人炒作说，哎，薰衣草是不是会造成性早熟等等的？即使是国际期刊都已经把这个这个文章已经撤下来了，就说，哎，事实上是没有的，很多的那个药食。师啊，中医师啊，或西药这边也都替他背书说，哎、欸，没有这件事情。但是每隔一段时间，这样的文章他就是会跑出来，就开始会有一波人人心惶惶，就问我们说，哎、欸，那薰衣草是不能用，薰衣草会造成性早熟，怎么样的？叶文再给大家一个观念，就是如果你的小孩性早熟，你其实应该要检视的是他的饮食习惯跟生活习惯，是不是吃吃了太多的炸物，是不是用了太多的塑胶制品。事实上，这些日常生活当中接触的这个油炸不好的植物油，或者这些塑胶，它可能会接触食物以后溶出的这个现象，其实反而是容易造成性早熟的原因，而非这所谓你使用的精油。那当然，这前提就在于叶文一开始提的，你的使用剂量一定要是安全剂量。如果你存金有使用的情况下，本身就不对的，这个行为就是不对的。就好像你每天造三餐吃三根辣椒，那你身体一定是不好的。那如果说你不是，你不是这样，你只是在炒青菜的时候配了一点点的那个辣椒，那事实上它应该正常情况下是不会造成身体的问题。这是要给大家一个观念。所以第一件事情，如果你在对孕妇使用的情况下，第一件事情就是第一个剂量低，第二个就是尽量使用天然一点好的植物油。第二个就是很多人问说，那使用禁忌呢？那我精油到底有什么不可以用？有很多人就说，啊，某些精油他们都说，哦、啊，是所谓的类雌激素。那又文一样再给大家一个观念，所谓的类雌激素，它就是南港金橙物。那它是不是金橙物？它不是金橙物。就好像有时候用完也会自己发疯，就自己说：“哎、欸，我是新竹林志玲。”那我们新竹林志玲，我们就真的是林志玲吗？我们当然不是，我们林志玲差那么多，身高体重都不像，长相也不像。但我们就号称嘛，对不对？所谓的号称就，就它就不是嘛。所以呢，呃，精油里面的所谓的类雌激素，它当然就不会是所谓的雌激素啊。那如果精油的雌激素这么有用，就可以让你的呃经血通畅，那么也不需要开那么多的通经药，也不用开那么多月经的排卵药，因为我们就用精油就有办法做。到的话，那事实上就是很轻松。但是精油跟中医，他们也不能说没有疗效，他们比较多的是调理身体的器官，恢复正常的运作。什么意思？就是你的荷尔蒙分泌的不好，你分泌荷尔蒙不分泌或分泌的过多过少，这时候中医跟精油的角度比较像是我去调理你，让你的器官。恢复正常的荷尔蒙分泌，所以它的功能就在于恢复正常这件事。所以恢复正常就不是我会让你分泌过多，或者让你分泌过少，甚至会造成其他的问题。因为我们的目标是，就精油它的激工作是激励你的腺体分泌，所以你的腺体本身就要去做这件事情。那你在安全剂量跟安全的低速下使用，正常来讲它都不会造成身体的其他问题。那你说又问，因为那到底有没有所谓的禁忌用精油？有的，我认为是有的。那这个经济精油是事实上是应该说，日常生活当中大家都不会用的，那么你也不要用。什么叫做大家都不会用？比如像尤文有几支精油根本就不会去买啊。最明显就是谁，所谓的艾草系列，所谓的土爱、苦爱、艾蒿跟艾草，这些属于都是比较偏同类多的精油。那这类精油本身就会容易造成神经毒性，那我根本就不会去买啊。那你不会买就不要用啊！那你平常都不会用，平常不会买，那你就当然不会对你的孕妇个案或者你自己来去做使用。那当然，大家已定有听过一些，我相信应该说应该没有听过这些精油啦。所谓的苦杏仁啊、波尔多叶啊、矮松啊、刚刚讲过的艾草啊、苦茴香啊、云木香等等的，或是所谓的樟树。那樟树大家都知道，就是所谓的樟脑，它是同类嘛。你说，诶，樟脑同标用，对，像佑文自己就不太会去买樟脑这支精油，虽然它也是蛮好用，但是我就没有去用它，因为我我的身边比较多的是小朋友，我也很怕说，我配了这个配方以后，这个小朋友我不小心哪一天拿给他用的时候，我没有注意到，那他可能用到了比较多的樟脑，那这就是比较我比较不乐意的，所以我这时候我就不会选择把这个樟树的精油收购到我的精油储藏里面，就是我不会去买，那我不会买，我平常就不会用到。它那这样的话，我日常在配的一些配方都是属于比较安全型的精油。这时候小孩子有一天我真的不小心误拿了给他用，那也比较不会造成危险。那你说老师，那有些的成分是本来就在这支精油，比如有些精油成分里面本来就有樟脑，那你不用太担心，因为这些精油里面它的成组成原子非常多，可能就一两百个，甚至三四百个以上。那可能里面就是一趴到两趴左右的樟脑，甚至是更少，有的是才零点几趴。那这样的精油你不需要太过。担心，因为这样的精油它在使用上，它可以达到一个很好的化解痰液，它又只有在整个精油里面的几趴而已，所以它的量非常非常的少。那如果你又在跟其他的精油混合情况下，那它所存在的量是微乎其微，但是它又有它的效果。这时候呢，你就可以这样正常的去使用它，就不用太过担心。那事实上呢，也有医学文献证明，就是所谓的呃蚕豆症的小孩，他们对的不是樟脑天然的樟脑产生反应，而是对人工。制造的耐丸、人工樟脑丸来产生这个不好的反应，所以呢，你的蚕豆症事实上是不要使用这些人工樟脑丸，而不是说不能接触樟树的这个树木的精油，所以这两件事情还是分开的。所以一文再强调一次，就是你平常就不太会用的精油，你。怀孕的过程也不要用它，那有些是本身就高危险性的，你也不要去使用它。那有些就是介于中间，你平常会用，那么你可能用的没那么多，那这时候怀孕的时候你再把它挑开就好了。比如说像所谓的白珠树，或者是所谓的侧柏。呃，而这边讲的是所谓的真正的那个薄树，不是侧柏纯的那个百里香的侧柏，这是指侧柏。那或者是有一些像所谓的肉桂啊，或者像樟脑这一类的精油，有些人他们日常生活当中其实是会使用的，它也不算是非常非常高危险，但是它的确是偏在使用上，剂量要极低的情况下使用。那么如果是这一类的精油，像所谓的方樟、白术这一类的，于怀孕的过程当中，我就会把它避开，不要来去做使用。这边是给大家一个简单的概念。那像是。有些人会问的一些非常少的精油，那我觉得你就不用特别太担心啦，哈、哦，因为不然的话，你这样可能就是没有东西可以用。那不过佑文也要给大家一个概念，如果你的孕妇个案，或你自己本身，你就是会容易想很多。你甚至晚上的时候，夜深人静的时候，你会想啊，怎么办？我今天好像用了薰衣草，这会不会让我早产啊？这会不会怎么样？啊，书上写说真正薰衣草、啊、罗马洋甘菊不能用，可是我用了，我好担心哦。虽然佑文说可以用，但是我就很担心，嗯。那英文也觉得你干脆不要用好了。这个英文没有生气，因为原因是我觉得你的心情愉悦，事实上是比较重要的。就是我们在使用这些辅助疗法的时候，都是希望可以帮助我们去改善我们的问题，而不是增加我们的困扰。所以，如果你对于书上写的，比如甚至有些人他认为说，哦，快乐鼠尾草有类雌激素，所以他就说，那我就不要用。那也 OK 啊，没有一定要用快乐鼠尾草啊，也没有一定只能用真正薰衣草或罗马洋甘菊啊，没有这种事情的，没有一定要用。所以如果你今天用了，你会让你午夜梦回很痛苦。就算有人跟你说，哎、欸，还好啦，使用一趴还好，你都很担心，那我觉得不要用。就不要用就好了，因为我们还有那么多的选择可以选择。我们有所谓的柑橘类精油可以选择，我们的酯类精油还有非常多柠檬、薄荷或者是哦罗马洋柑橘不能用哦，那我们扩香花梨木也可以啊。我们还有很多的醇类跟酯类都属于很安全的精油，这些都还是可以使用的。所以我觉得大家都不用过度担心或过度的去解释它。如果你真的要选用，而你不确定的话，那么就像用我刚刚讲的，醇类跟酯类的精油都是属于安全性相当高的，它们大概都是属于气味也蛮美好的，所以你在安全的情况下用扩香或者是一趴三趴的浓度做轻柔的按摩，这些事实上对于心情的改善是有帮助的，对你的整个运程的舒适感也是有帮助的哦。那怀孕的过程当中，大家最常问的问题就是，除了不能使用之外，就是哎呦我我呕吐很不舒服怎么办？或者是哦，我觉得呃就是睡不好，姿势不良怎么办？那这时候也提供给大家几个简单的方法，比如像孕吐好了，就是蛮多人出现孕吐的症状。那孕吐症状的话，事实上是它有时候真正的孕吐，它事实际上是那种会恶心反胃到那个胃有点像抽筋的感觉，就是胃好像整个被翻空，然后就是会一直像痉挛，就是你会。吐到都已经没有东西可以吐了，都已经在吐。胆汁了都在在吐这个口水了，它还是会一种痉挛的感觉。这时候你可以选择一些脂类的精油来帮助你舒缓、放松跟抗痉挛的效果，像是所谓的苦橙叶，它就是一个不错的选项。那佑文自己当然也很喜欢我们家自己的苦橙叶带花这个品相，因为它有很香的这个呃花类的精油的气味。那另外呢，大家都知道对于肠胃道系列不错的，像是所谓的甜橙啊、柠檬啊、葡萄柚这些，事实上都对消化系统有达到安抚的效果。果而且可以降低你的胃酸、肠胃胀气等等的问题，这些都属于日常生活当中你使用在肠胃系统也都是不错的一个选择哦。那另外姜的话也是蛮常大家都听过的，因为姜呢事实上能够暖胃，它也可以达到止吐，然后消除恶心感觉的一个感受。所以像这几类的精油，大家都可以做依照自己的兴趣喜好去做使用。那你如果要使用的过程当中，一定不要忘记哦，你按摩的时候就要非常的轻柔，因为事实上精油本身呢它可以舒缓，可是甚至说你过度的按摩，反而是直接给你的肌肉去做刺激，那这时候你的肚子当然会造成宫缩的不舒服啊。所以如果你本身没有在按摩的情况下，就是你日常生活当中你本来就没有去给按摩师按摩的话，那么你平常在按摩的时候手法就要更加的轻柔。那如果你像幼纹本身就是属于一个重度按摩的喜好者，像我自己就属于那种。非常非常喜欢按摩，而且每次去按摩店，我都跟他说，请加强力道，就是属于那种吃很重咸、很重口味的按摩的那个人这样子。那像我的话，我也给大家分享，就是我甚至到生产的前一个礼拜、前几天，我都还是去按那种很深度、很用力的按摩，然后他们都会叫我签个切结书，就说：“哎、欸，就是如果你真的要真的早产了怎么样，我们是没有要负责的哦。”我都跟他说 ：“OK，OK。OK, OK ”为什么？因为一为自己的身体我自己了解，就是我的身体。体跟我的每次产检都是非常的 OK 的。那我的身体很疲累，肌肉很紧绷，然后我怀孕的时候又上非常多的班，就是工作非常忙碌，所以我事实上按摩完以后，对我来讲，反正是肌肉的放松，我可以睡得更好。对我整个怀孕的过程，反而是一个正向的一个方向发展。所以我自己就会知道说，哎，我事实上是可以按摩的。但如果你的身体状况就已经没有很好，已经在安胎的情况下，你当然不要用力的啊，什么去直压啊，什么油压等等的，你就是。就是轻柔的安抚，然后轻柔的画圈，轻柔的涂抹就可以了，不要太过用力，去，以免刺激宫缩。这件事情还是要提醒大家，就是你还是要依照自己的身体状况量力而为，这样可以接受吗？那如果说，哎，有些孕妇可能会有便秘的现象，当然啦、啊，便秘我觉得从食疗上的改善是很重要的。比如说，你可以透过一些饮食的调整，多吃一些高纤，然后另外不要忘记了、哦，吃高纤之外还要吃一点点油脂，好的油脂可以帮助你的这个小。朋友获得好的油脂，对大脑发育是有帮助的。那好的油脂呢，应该帮助你的肠胃道有获得这个油脂的成分，它才可以很好的排便。另外，水分的摄取足量也是相当重要的。足量的水分摄取刚刚好，然后使用一些好的植物油，不要为了就是怕胖，然后都吃一些高纤。那高纤但没有油脂，它还是会造成便秘的一个现象。所以这时候在饮食的情况下，你已经做得很充足了。很好了，那么这时候你当然可以再寻求一些辅助。那现在想所谓的柑橘类，刚刚讲的红橘、甜橙、葡萄叶，这些都对肠胃系统的痉挛、消化是有帮助的。另外有一支花类，就是你整个孕期都可以使用的就是橙花，它除了气味很轻盈之外，它可以改善你的心情，可以让你的就是有种扫开那个忧郁感晕，因为它必须是柑橘类的花。柑橘类花都带有一种阳光能量的感受，它可以让你就是感觉到啊、哦，获得阳光的那个如沐春风用正面的能量带一点阳性能量，然后气味又很轻盈，会让你心情比较好。另外，它还有美白，就可以淡化斑纹的一个功效。另外，它当然对于消化系统的排气等等的消胀气也是有帮助的哦。所以这几支精油你也可以去混搭使用。那对于重度便秘的孕妇来讲，我觉得你可以去寻求你的妇产科，它可以开一些孕妇也可以使用的一个所谓的软便剂。因为毕竟啊，有些孕妇她们这是属于物理性的，不是消化道有问题，而是小朋友直接就压到。它的肠胃道的部分，那这时候小朋友直接压迫就是物理性的，直接把你压下去。那这时候坦白讲，你透过食疗或透过精油，事实上效果能帮助的真的有限。便秘久了，孕妇就会不开心，就可能会长一些痘痘，那心情就更不好了。甚至有些孕妇到后期会长痔疮，导致于她在后来坐月子的时候还深受痔疮的这个问题困扰所苦。那这时候呢，你可以在妇产科的允许情况下，使用一些孕妇可以食用的。一些软便剂来帮助你去解决这样的问题，因为有时候这种物理性的问题真的是很难去舒缓。那这种问题的话，它一个好处就是一怀孕完，小朋友这个重物意一移开，它没有压迫到你的肠胃道的时候，这些症状都可以获得立即性的舒缓改善，所以它并不会造成一些成瘾的现象。大家可以稍微自己去调整一下。那其他的话呢？消化道大家都可以选择一些放松的，呃，所谓的脂类精油或者是柑橘类精油，都对那个消化道是有帮助的。那如果呢你有一些失眠的问题的话，可以具有放松效果的依兰、真正薰衣草、罗马洋甘菊、天马玉兰、依兰草等等的，这些都是可以使用的。那你在扩香的时候，就是每天睡觉前扩香三十分钟就可以了。那扩香三十分钟后，空间中有这个气味，再加搭配一些深吸、深吐。放松，听听一些轻柔的音乐。那如果像幼文这种比较没有水准的人，我们就喜欢看一些搞笑片，嘻嘻哈哈笑笑以后，我就会觉得心情很好，我就会觉得睡得很好。那么你就去做你喜欢的事情，或者划划一些无聊的宫斗剧，如果可以让你心情放松，那么它也是一个很好的睡眠好帮手。所以大家不需要就是因为说哦，我怀因为我之前遇过一个孕妇很可爱，她就说婆婆每天都叫我念蒲门品。每天睡前我都要念，早上起来还要念，越念心情越不好，越念越睡不着，越念心情越恨怨气越深。嗯，本来呢，念普门品，它是对人家所谓的胎教啊、心情改善说有帮助。那如果你念了以后负能量这么强，我是认为那个普门品就把它盖起来，不要念也罢了。那如果说念了可以改善心情，你会觉得哦，念了以后我的小孩好像变得比较好带，那你们就念吧。那如果说诶、哎，这个听这个摇滚乐会让你心情感觉比较好，你可以睡得更好。那么我觉得你就听吧。有时候很多的事情只有自己才会知道，自己才能为自己的身体做主。只有你自己知道使用以后，用了以后会有什么样的感受。那么这时候你就照你的。呃，自己身体告诉你的这些回馈来去做使用，就如同最一开始有人在告诉大家，你所果在孕期的时候使用的精油跟所使用的食物或者是药物等等，一切都是依照你身体会告诉你的讯号来去做一个指标。如果使用了你心情会变好，没有不舒服，那么你就正常使用。怀孕全在用的，怀孕中、怀孕后当然可以使用。那如果你使用了就已经不舒服了，那么你当然就立刻去停止，这样就可以了。那但是有很多人说，那可是我就不是孕妇啊，我是方疗师哎、欸，我怎么知道他的身体状况？因为孕妇有时候不一定会告诉我啊。那么很简单，我给大家一个最基础、最简单的概念：前三跟后三。在所有的医学上面也是告诉大家，你在怀孕的过程当中，前三个月跟后三个月是要是特别注意的，这是一个通则。所以呢，这时候你如果的孕妇事实上是你没有把握的孕妇，或者是她不一定对身体很了解的情况下，那么前三个月跟后三个月你就干脆都不要对它来去做使用一些禁忌或者会有危险的一些精油使用。那么在孕怀孕的中间属于的我们所谓的安稳期的孕中期的时候呢，那么这时候呢，你就可以帮她做。降低剂量来去做使用，那这样的话，事实上安全性就会相当的高。那如果你有特殊的医疗史，医生已经跟你说不适合了，或是你过去曾经有早产的迹象、流产的病史、前置胎盘等等的，这些都一定要去跟产检的医生来去做确认。那如果你本身就已经早产、流产病史、前置胎盘这些，我们刚刚讲的一些或者子癫痫前期，你本来就是需要高危险、高注意的，那么我觉得你本身就要在使用上都要非常非常的小心。那么这时候，如果他已经有这些症状的孕妇，我可能就会替他避开了一些可能会造成，或者书上有写到会造成早产迹象的这些花类精油。所以这边给大家做一个参考。那再给大家最后一个观念：如果啊，使用一滴精油、两滴精油，或者是所谓的前列腺素啊，或者是所谓的吃什么吃什么可能会造成早产。如果真的这么有用的情况下，那么好像其实就不太需要妇产科了吧？但是如果反过来，如如果你平常在使用一些日常生活当中很基础的东西，就已经会让你不舒服了，那么我认为，那你就不应该再去使用它。所以呢，这边还是要回归到自己身体会告诉你讯号，你的身体就是你最好的老师。当你使用的每一支精油、食用进来的每个食物的时候，它都会告诉你它喜欢或不喜欢。你可以观察这个食物会让你排便顺畅，或者是吃的这样东西会让你觉得很燥热，导致于你便秘、口臭、嘴巴破。那么我觉得这时候你就应该要高。告诉自己这样的东西，事实上就不适合你来去做使用。那这时候你就要自己去做一个禁忌的动作。所以最后再帮大家总结：孕期的时候，如果你是防疗师，你的孕妇并不是在你很有把握的情况下，前三后三就不要使用精油。中间孕中期，呃，在胎相安稳的情况下，你可以为他做低剂量的去做使用，但是按摩手法一定要轻柔，推抚、安抚型的，甚至是涂抹型即可。那如果你孕妇本身她的身体状，况。光是很 OK， 你了解他的身体状况的情况下，你们就可以来去针对他的症状来去做一个简单的处理。那如果有一些本身就是高危险情的精油，像所谓的刚刚讲过了很多，我们就不概述，大家可以滑到前面去听。就是所谓的什么樟脑这一类的，那或者艾草这一类，就是同类含量比较高，或者是所谓的分类跟全类这种比较刺激性比较高的。那么我觉得在怀孕的过程当中，其实不使用其实也是还好啦，因为这些精油本来在日常的使用当中，它的用量就很低。那如果你真的需要全类精油或分类精油，或者是刚刚讲到同类精油，那么你可以怎么去选择？你可以去选择一些高安全性的所谓的单铁烯、倍半铁烯，或者是醇类、酯类的精油，它们都属于完。安全性相对比较高，但是你又需要分根醛的话，你就选这些精油里面，他们含有微量的分根醛或微量的铜的这个样的精油来去做使用，就可以直接避免掉高浓度的铜类、高浓度的分类、高浓度的醛类精油造成的刺激哦。这里给大家一个简单的。一个基本概念，那不要忘记了哦。如果你真的是孕妈妈，或者你的个案是孕妇的话，你还是要记得让她保持心情的愉悦。没有什么事情是比快乐的妈妈来的更重要的。所谓的 Happy Mommy，Happy Family 嘛，对不对？所以呢，妈妈的自己的心情还是相当重要的。所以呢，让自己心情愉悦的情况下，使用这些辅助疗法，才能达到一加一大于二的效果哦。那如果有任何的问题，你在配方上还是觉得嗯，我心肝肝，我也怕怕的，那欢迎到佑文的粉丝。来私讯我们，来一起讨论这个配方跟个案的问题。那没有问题的话，我们今天就上到这里，下课喽。希望大家在处理孕妇的情况下，或者自己正在怀孕，都能够快乐、安心的好心情。那我们下次再见喽，拜拜。